0: Liebe Gemeinde, heute am dritten Advent haben wir auch unsere dritte Predigt aus unserer Mini-Adventsreihe. Jesus kommt und vor zwei Wochen haben wir uns angeschaut, Jesus kommt als Retter. Das was wir den Kindern eben nochmal in Erinnerung gerufen haben, was sie sich jetzt auch nochmal im Kindergottesdienst besonders anschauen. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Jesus kommt, um Menschen zu retten, die verloren sind. Und verloren sind 100% der Menschheit. Das macht die Bibel klar. Keiner ist anständig genug, moralisch integer genug und das Recht nicht geistlich rein und reif genug, um vor Gott bestehen zu können. Und so ist jeder Mensch rettungsbedürftig. Und der Vater schickt seinen Sohn und zeigt damit, wie groß seine Liebe ist, Menschen zu retten, die ihn hassen, die ihn ignorieren, die ihn ablehnen, die von ihm weglaufen, die immer am liebsten. Das Gegenteil machen von dem, was sein Wille ist, der doch alle und alles geschaffen hat. Er kommt als Retter. Und dann haben wir uns letzte Woche angeschaut, für diejenigen, für die er der Retter geworden ist, also gesagt haben, ja, ich habe es nötig. Ich brauche einen Retter. Ich habe das verstanden. Ich will nicht alleine vor dem lebendigen Gott stehen. Ich will nicht so, wie ich bin, vor dem lebendigen Gott stehen, sondern ich brauche ein neues Leben. Ich brauche echte Veränderung. Ich brauche echt Hilfe. Und das sind schon alles schwache Worte für das, was geschehen ist. Für diejenigen, die jetzt sagen können, das ist in meinem Leben geschehen. Gott hat es an mir getan. Für die ist Jesus der Hirte. Also derjenige, das ist das Bild, der auf seine Schafe aufpasst, der sein Leben gibt für seine Schafe, der sie führt, der ihnen zeigt, wo es lang geht, was der rechte Weg ist und wo es in die Irre geht. Der sie ernährt. Und der sie, das war der letzte Punkt, den wir uns am ähm, letzten Sonntag angeschaut haben, der sie auch bewahrt. Wenn wir uns fragen, dieses Bild der Schafe, das zeigt uns ja vor allem, dass wir bedürftig sind, abhängig, dass wir alleine unfähig sind. Weil das sagt dieses Bild aus. Schafe sind nicht überlebensfähig. Schafe sind, na, sagen wir, minder begabt, um es vorsichtig auszudrücken irgendwie alleine durchzukommen. Und selbst als Herde, die sie dringend brauchen, haben sie schlechte Überlebenschancen. Sie brauchen ihren Hirten. Sonst zerstreuen sie sich, sonst verlaufen sie sich, sonst rennen sie ins Unglück. Sonst haben sie ein schnelles Ende. Und wenn wir uns jetzt fragen, wenn wir solche Schafe doch sind, wie sollen wir denn jemals durchkommen? Wie sollen wir zum Ziel kommen? Ja, gerettet, aber wie sollen wir bis zum Ende unseres Lebens durchkommen, geistlich so beständig, so aufrichtig, wie wir sein sollten, wo Gott sich so über uns erbarmt hat. Und die Bibel zeigt uns auf, und das haben wir uns letzte Mal auch angeschaut, ja, einerseits ist das auf jeden Fall die richtige Frage, weil das deutlich macht, dass uns die Verhältnisse klar sind. Weil es das klar macht, dass es eben nicht egal ist, wie wir vor dem lebendigen Gott leben, wenn er uns errettet hat. Das ist überhaupt nicht egal. Nochmal, was hat er für einen Preis für uns gezahlt? Was hat er für uns getan? Einseitig im, im Liebesvorschuss, den wir niemals ausgleichen könnten. Wie kann es uns dann egal sein, wie wir leben? Und zum anderen, wenn wir uns realistisch betrachten im Licht der Bibel, sehen wir, da ist noch so viel Luft nach oben. Und auch das ist ein sehr harmloser Begriff eigentlich. Da ist noch so viel Sünde. So viel, was uns doch von Gott trennen sollte. So viel was dem Anspruch des lebendigen Gottes eben nicht genügt. Wie kann es sein, dass wir zum Ziel kommen? Wie kann das sein? Und wir haben gesehen, wenn wir uns auf uns verlassen müssten in dieser Sache, wenn es um unsere geistlichen Muskeln geht, dann dürften wir verzweifeln. Dann gibt es keine Hoffnung, dass wir zum Ziel kommen. Aber Gottes Wort zeigt uns auf, der Hirte ist es auch, der seine Schafe zum Ziel bringt, der sie bewahrt der sie nicht dauerhaft falsche Wege laufen lässt, der erträgt, wie schwer erziehbar sie sind, wie bockig sie oft sind. Es ist ihm nicht egal, aber er ist treu. Und was er angefangen hat, das bringt er zum Abschluss. Und das haben wir uns am Mittwoch auch noch mal im Gemeindeseminar angeschaut, ganz intensiv. Wie sicher ist das mit dem Heil? Wie sicher ist es, dass ein Schaf wirklich nach Hause kommt? wir haben gesehen, es ist völlig sicher. Es ist völlig sicher. Und wenn wir die Bibel im Zusammenhang lesen, dürfen wir uns dessen auch gewiss sein. Und wir dürfen auch nochmal herzlich einladen, wenn ihr nicht dabei wart, hört bitte die Seminar nach, weil es eine, eine ganz grundlegende Lehre ist, die wichtig ist für unser Glaubensleben und auch für viele seelsorgerliche Fragen. Es ist die Frage, drehen wir uns um uns selber, weil wir immer Angst haben, bin ich noch gut genug für Gott? Oder schauen wir realistisch kritisch auf unser Leben und sagen, oh, Herr, bitte vergib mir. Vergib mir. Ich habe schon wieder hier nicht das getan, was richtig war. Und ich bereue es. Aber ich muss keine Angst vor dir haben dabei. Ich weiß, wie du als, als liebender Vater mich erträgst und zugleich liebst und mich durchbringst. Und so schauen wir uns jetzt in der dritten und letzten Predigt dieser Mini-Predigtreihe an Jesus als den Vollender. Jesus der Retter, Jesus der Hirte und jetzt Jesus Christus der Vollender. Jesus, nochmal, das haben wir uns ja letztes Mal angeschaut, das haben wir uns Mittwoch angeschaut, ist der Vollender deines Glaubenslaufes. Er wird ihn vollenden. Und wir wollen heute in einer ganz klar thematischen Predigt, ähm, wo wir uns drei ähm, Stellen der Bibel anschauen, zu drei Unterpunkten, uns anschauen mit einem klaren Blick, Christus als das Omega, also als das Ende, als derjenige, der es zu Ende bringt. Jesus ist derjenige, der das letzte Wort hat, der auch das erste Wort hatte, nämlich als der Schöpfer als derjenige der für dein neues Leben bezahlt hat also für dein biologisches Leben war er derjenige der das erste Wort hatte für dein geistliches Leben war er der der das erste Wort hatte für die ganze Welt für die Schöpfung war er derjenige der das erste Wort hat aber er hat auch das letzte Wort und so wichtig es ist, zu schauen, zurück auf den Anfang, wie wichtig das ist, dass er der Anfänger ist in allem. So ist es auch ganz wichtig, nach vorne zu schauen, also in die, in die Zukunft. Er wird das letzte Wort haben, das letzte Wort über die Weltgeschichte. Er hat das letzte Wort über die Weltgeschichte. Und das verlieren wir schnell aus dem Blick bei dem, was hier gerade alles passiert, auch in unserem Land. Mit einer extrem ideologischen Politik. Mit einer großen Tendenz zu einem immer mehr totalitären politischen System. Und wenn wir zurückschauen, zum Beispiel auf das große kommunistische System, also groß in Anführungszeichen, großspurig, sehen wir, wie Gott es auch zerschlagen hat. In so kurzer Zeit. Keiner hätte das gedacht, dass die tausenden von Atomraketen, Millionen von Soldaten, all das in so kurzer Zeit zusammenbrechen könnte. Und Gott zeigt auf, er ist der Herr der Weltgeschichte. Und er hat nicht nur das letzte Wort über den traditionellen Kommunismus und ganz sicher auch über den neuen Kommunismus, auch über jede andere Ideologie, über jede Lüge, über jede Religion. Er hat das letzte Wort über die Weltgeschichte. Ja. Und er hat das letzte Wort über die Halsgeschichte. Er vollendet die Halsgeschichte. Auch da, wir müssen letztlich nicht zittern. Wenn uns Gott die Zukunft aufzeigt in den großen Linien, wie er die Heilsgeschichte zum Ziel bringt, da sehen wir, Gott hat es ganz fest in der Hand. Jesus hat es ganz fest in der Hand. Er ist die zentrale Person, wenn es um das Finale der Heilsgeschichte geht. Und das nicht unsicher. Ich habe das letztes Mal gesagt, das ist nicht wie in einem James-Bond-Film. Gewinnt vielleicht doch mal der Böse. Gewinnt Dr. No diesmal. Gewinnt der Teufel. Nein, das ist überhaupt gar keine Frage. Das ist keine Frage. Wir wissen, Jesus ist der Vollender der Heilsgeschichte. Es ist nichts unsicher. Und er ist auch der Vollender der Kirchengeschichte. Also der Gemeindegeschichte. Das meint das. Wie wird das mit der Gemeinde zum Ziel kommen? Da werden wir gleich nochmal drauf schauen. Und er ist auch der Vollender deiner Geschichte. So oder so. So oder so. Entweder... Weil du sein stellvertretendes Opfer angenommen hast und irgendwann zu ihm nach Hause gerufen wirst, heimkehren kannst. Oder weil du vor ihm stehst als seinem Richter, der dich nach deinen Werken bewertet. Das ist der wahre Supergau. Aber er vollendet deine Geschichte. So oder so. Und das ist nicht Kiss mit, das ist nicht Schicksal. Sondern du bist gerufen. Du bist gerufen. Und wenn du kommst, das macht Jesus so klar, steht er da mit offenen Armen. Und der Himmel freut sich. Und wenn du nicht kommst, dann stehst du vor ihm als Richter. Er ist der Vollende in allen Dingen. Und im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, sagt Jesus dreimal, ich bin das A und das O. Offenbarung 1, Vers 8, also zum, ganz zum Anfang der Offenbarung, wo uns das Finale der Welt- und Heilsgeschichte deutlich gemacht wird. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Und dann Offenbarung 21, als es darum geht, es das heißt in Vers 1, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet, wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und da, was sagt Jesus im Vers 6? Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben, aus dem Quell des Wassers, des Lebens umsonst. Und ganz zum Schluss der Offenbarung, also zum Abschluss von Gottes Wort, von Gottes äh, Heiliger Schrift, heißt es in 22, Vers 13, einer letzten Verse der Bibel, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Und diesen Blick wollen wir uns jetzt noch einmal schärfen lassen. Wir schauen uns das jetzt in drei Unterthemen an. Wir können uns nicht alle Aspekte anschauen, wo Jesus der Vollender ist, aber drei wollen wir uns heute anschauen. Das Erste ist, Jesus als der Vollender des Gesetzes. Jesus als der Vollender des Gesetzes. Und zweitens, Jesus als der Vollender der Gemeinde. Und drittens und letztens, Jesus, der Vollender der Gerechtigkeit. Drei wichtige Aspekte, das Gesetz, die Gemeinde und die Gerechtigkeit. Jesus vollendet alles drei. Und da wollen wir jetzt einen kurzen Blick drauf werfen. Jesus als der Vollender des Gesetzes. Er hat auf dem Gottesdienstzettel abgedruckt, Matthäus 5, Vers 17 und folgende. Ich lese in der Übersetzung, wie es auch abgedruckt ist, Schlachter. 2000. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der schriftgelehrten und Pharisäer, nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Lass mich mal beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du alles angefangen hast. In uns, in den großen Linien dieser Welt. Herr, ja, und wir wollen dich jetzt bitten, dass du uns, uns deutlich machst, wie du, wie du der Vollender bist, auch deines Gesetzes der Gemeinde und der wirklichen Gerechtigkeit. Herr, lass uns ganz stark blicken auf dich, dass du groß wirst, Herr, auch in unseren Augen, Herr, in unserem Verstehen, dass wir erkennen, was unser Herr alles tut, Herr, und auch in Zukunft noch tun wird. Herr, danke, dass du uns das offenbarst und dass wir es verstehen dürfen. Amen. Wir müssen jetzt einmal drauf schauen, wenn Jesus hier sagt, er ist nicht gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzulösen, um, sondern um es zu erfüllen. Was bedeutet das? Wie ist das erstmal mit dem Gesetz und der Rechtfertigung? Das müssen wir uns nochmal in Erinnerung rufen lassen. Und Ich möchte einmal lesen aus, aus Römer 2, was uns das so deutlich macht. Römer 2, ab Vers 11 heißt es, denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Das bedeutet letztlich, Gott schaut nicht drauf Wer du bist, im Sinne von, bist du reich oder arm, hast du eine tolle Ausbildung oder nicht, wie bist du angesehen vor den Leuten, bist du jung oder alt, das interessiert ihn nicht. Wir Menschen machen Unterschiede. Aber Gott macht das nicht, denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Alle nämlich, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Also, wenn du das Gesetz Gottes nicht kanntest und du hast gesündigt, ja, dann wirst du auch ohne Gesetz verloren gehen. Die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz verurteilt werden. Also, wenn du Gottes Gesetz gekannt hast und das trotzdem nicht das getan, was du tun solltest, dann wirst du dafür gerichtet. Du wusstest, was richtig und falsch ist, hast eine ganz besondere Verantwortung und wenn du es dann nicht tust, ganz klar, das kennen wir, aus ganz schwacher Variante von unserem weltlichen Gesetz. Ja, du weißt, Klauen ist verboten, du klaust trotzdem. Das sorgt für Konsequenzen, du wirst verurteilt werden. Und Bei Gott ist nicht die Frage, ob wir erwischt werden. <lacht> er weiß immer, was wir getan haben. Okay, Vers 13. Denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden. Also, Gott sagt, der normale Weg ist erstmal, tu das Gesetz, um gerechtfertigt zu werden, um gerecht gesprochen zu werden von mir. Ich zeige dir meinen Maßstab, befolge ihn. Und nochmal, das ist nicht ein Angebot, eine moralische Diskussionsgrundlage oder ähnliches. Es ist ein Gesetz. Ein gültiges Gesetz, ein zeitlos gültiges Gesetz. Nicht eine Option, wo man sagt, ja, das finde ich gut, das nehme ich so aus dem Gesetz an und das nehme ich schlecht weg oder so, das ist keine Option. Und Gottes Herrschaft ist keine Demokratie, definitiv nicht. Es geht nicht darum, Gesetze abzuwählen, sondern das Gesetz steht wie ein Fels. Und wenn ich mich auf dieses Gesetz verlasse, also wenn ich mich letztlich auf mich selber verlasse, dann gibt es nur eine Möglichkeit. Hundertprozentig erfüllen. Wie gesagt, auch das kennen wir aus dem normalen Rechtssystem. Du sagst, das ist so ungerecht, dass ich hier verurteilt werde. Ein Mord. Wie viele Menschen habe ich nicht umgebracht? Wir verstehen, was uns im Rechtssystem ganz logisch ist, ist uns vor Gott oft nicht mehr so logisch, sondern wegen der kleinen Sünde. Und Gott sagt vorher: Moment, das ist ein Vergehen, das ist eine Sünde, die die Todesstrafe nach sich zieht. Habe ich dir vorher gesagt? Dann brauchen wir nicht hinterher, oh, wie kannst du das so tun? Wegen so einer Kleinigkeit. Habe ich vorher gesagt. Hast du es getan? Hast du es getan? Ja. Hast du jeden Tag etwas davon getan? Ja. Es ist gerecht, dich jeden Tag zum Tode zu verurteilen. So, das ist erstmal die Basis. Und Jesus sagt, ich löse das nicht auf er löst es nicht auf. Aber, zum Glück kommt noch ein Aber. Sonst dürften wir nämlich zu Recht verzweifeln. Das ist nämlich eine ausweglose Situation, da wir es nicht schaffen, fehlerlos dieses Gesetz einzuhalten. Wem ist das Gesetz zuerst gegeben? Uns ist es jetzt bekannt gemacht, aber wir müssen es zuerst gegeben, den Juden. Die Juden Gottes Volk, die er so lange darin unterwiesen hat, ihn so deutlich veranschaulicht hat, sie erzogen hat, über so viele Generationen, wer er ist, wie er ist und was sein Wille ist. Und wie ist die Situation der Juden? Das lesen wir ein paar Verse später in Römer 2, nämlich Vers 23. Du rühmst dich des Gesetzes und verunerst doch Gott durch Übertretung des Gesetzes? Also, du sagst, ja, ich bin ein Jude, ich habe auch das Gesetz bekommen, von Gott, wir sind Gottes Volk. Du sagst, ja, Vorsicht. Du erfüllst es nämlich auch nicht. Nein, du schaffst es selber auch nicht. Vorsicht. Also egal, ob, ob Jude oder nicht Jude, du schaffst es nicht. Und sei vorsichtig, wenn du glaubst, du wärst besser als jemand anders in dieser Sache. Was sagt nun das Gesetz? Und keine Sorge, jetzt kommt keine, keine sehr lange Lesung, sondern die Zusammenfassung des Gesetzes. Ich bin bei Matthäus 22, kennt ihr, wo Jesus gefragt wird, Vers 36, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Also was ist das Wichtigste, was ist das Zentrum vom Gesetz? Was ist der Kern des Ganzen, von all den Vorschriften letztlich? Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Nochmal. Den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und das größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. oder das ist gleichartig. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Gottes Wille. Konzentriert auf zwei Sätze. Das ist es. Und das ist das im Kern, was wir nicht schaffen einzuhalten. Das, woran wir scheitern. Warum? Das ist nicht Hobbymodus. Das ist nicht Teilzeit. Das ist unsere Vollzeitaufgabe, Lebensaufgabe. Nicht so, da ja, sonntags, 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr, 12 13 Uhr, so da, liebt Gott mit ganzem Herzen, mit deinem ganzen Denken und vielleicht nochmal in der Jungschau und ein bisschen in der Bibelstunde und so. nein. Das ist eine 24-7-Aufgabe. Und dann unser Nächster. Also vor allem die Menschen, die Gott uns vor die Nase setzt, beziehungsweise umgekehrt. Lieb die anderen so, wie du dich selber liebst. Und die größte Liebe, die wir haben von uns aus, ist die Selbstliebe, ist auch die giftigste Liebe, die am meisten betrügt, am meisten Schaden anrichtet. Das ist der Kern eines verlorenen Menschen. Der Kern eines verlorenen Menschen ist, dass ich vor allem mich selber liebe und meine, ich wäre richtig damit. Und ganz kurz, wenn ihr aus sogenannten christlichen Kreisen mal hören solltet, wir müssen erstmal lernen, uns selbst zu lieben, bevor wir Gott lieben können. Das ist Gift und Lüge und Schund. Nichts können wir so gut wie uns selber lieben. Und selbst wenn wir gerade in, in einer schlimm depressiven Phase sind, ist das sozusagen nur das gleiche Programm einmal auf den Kopf gestellt weil wir drehen uns auch nur um uns selber. Oh, ich bin nicht gut genug. Oh, reicht's aus. Keiner hat mich lieb. Ich schaue wieder nur auf mich selber. Und das andere ist, oh, so, so schlimm bin ich ja nicht wie der andere. Und wie kann, ich, mm, wie kann ich ehrlich erscheinen, wenigstens, aber hier gut durchkommen? Wie kann ich meinen Reichtum vermehren, mein Ansehen, mein Auge? Oh. Okay. Also, das Gesetz sagt: so wie du normalerweise tickst, brauchst du eigentlich gar nicht erst anfangen ganz realistisch betrachtet, auf Gott zu schauen. Und dann lesen wir mal Römer 1 oder Römer 3 zum Beispiel, wo uns das so deutlich gemacht wird, du hast von dir aus kein Interesse an Gott. Du bist vielleicht ein bisschen religiös, vielleicht magst du das, aber den echten Gott, den lebendigen Gott, so wie er sich offenbart, den willst du von dir aus erstmal nicht. Das ist normal. Und dein nächster ist eigentlich von dich, für dich nur von Interesse, wenn es zu deinem Vorteil ist. Ja, der, der ist auch so nett zu mir und der ist mir sympathisch und wir haben gleich Interessen und so weiter und so fort. So Und das Gesetz sagt, ja, Ausrichtung auf den anderen statt auf dich, Ausrichtung auf Gott statt auf dieser horizontalen Ebene, Doppelprogramm, das ist das Gesetz. Aber was ist aber nun der Sinn des Gesetzes, wenn wir sagen, ja wir, wir schaffen es doch nicht. Und das sagt uns die Bibel auch, du wirst daran scheitern, das bleibt aber der Maßstab. Und das macht Gott nicht, um uns zu ärgern oder um uns ähm, um uns zu, zu verletzen. Warum? Gott liebt uns. Das haben wir uns angeschaut, nochmal vorletzten Sonntag, so ganz krass deutlich. Gott gibt das Liebste, was er hat und lässt seinen Sohn schrecklich leiden für Menschen wie dich und mich. Also gibt er auch das Gesetz nicht aus irgendeinem Sadismus, das ihm Spaß macht, uns, äh, uns verzweifeln zu lassen. Nein. Ich lese nochmal aus Römer. Römer ist so ein zentraler Text hier. Und deshalb müssen wir immer wieder drauf kommen, um Matthäus 5 zu verstehen. Wie meint er das denn, das Gesetz zu erfüllen? Was ist erstmal der Sinn des Gesetzes? Römer 3, Vers 19. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind. Damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Also jetzt mal ganz deutlich. Du kommst nicht in den Himmel, weil du es schaffst, das Gesetz zu halten. Deshalb ist Gesetzlichkeit auch eine dramatische Lüge und eine krasse Irrlehre. So, aber der Satz ist zum Glück noch nicht fertig. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Also an dem Gesetz siehst du, dass du schuldig bist vor Gott, dass du nicht gut genug bist, dass Gott nicht fünf gerade sein lässt, dass ein bisschen religionsschnickschnack nicht ausreicht, dass ein bisschen moralisches Engagement nicht ausreicht. Das Gesetz, wir haben draußen so ein Schaubild hängen, das Gesetz ist unter anderem ein Spiegel und da drin erkennst du dich selber und siehst, oh, Hilfe, wer ist das denn? Hätte ihr das? Eine Stunde geschlafen in der Nacht, schreckliche Kopfschmerzen und Grippe und ihr guckt morgen ins Spiegel und habt wahrscheinlich auch noch so Kaltlicht im Badezimmer und denkt, wer hat denn diese Fratze hier aufgehängt? Wenn wir das Gesetz sehen und uns darin erkennen, ist das viel schlimmer noch. Als nach so einer durchmachten Nacht viel schlimmer. Das ist die Situation aus, aus Lukas 5. Erinnert euch der große Fischzug? Und der Petrus kapiert irgendwann, wer Jesus ist, als diese ganzen Fische reingeholt werden. Lukas 5, lest das mal in Ruhe nach. Und man sagt ihm, oh, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Da ist Jesus der Spiegel für ihn. Wow, das ist Gott. Und da drin sehe ich, wie ich aussehe. Und in dem Moment macht es Klick und sagt, ich kann doch nicht mit Gott in einem Boot sitzen. Ich bin dreckig von oben bis unten. Ich bin der schlimmste Verbrecher und da ist Gott, der ist rein. So bitte geh weg von mir, das geht doch nicht. Und Jesus sagt, ja, du hast im Kern recht, aber jetzt ist gerade alles richtig. Das wirst du später noch verstehen. Das ist die Situation. Dazu ist das Gesetz da. Erkennen, wie sündig wir sind. Und jetzt ist der Weg, und das ist der Weg, der durch Christus möglich ist. Glauben statt Gesetz. Das ist gleich der Nachfolgetext hier. Ein Vers weiter, 21, Römer 3, 21. Jetzt ist aber außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Also das Gesetz ist da damit wir erkennen, wer wir sind und wie hilflos wir sind. Und Jesus hat durch seinen stellvertretenden Opfertod auf Golgatha hat er den Weg frei gemacht, dass du und ich nicht am Gesetz scheitern müssen, sondern er hat es erfüllt. Er hat das Gesetz zum Ziel gebracht. Und jetzt können wir uns auf ihn werfen, wir können uns hinter ihn stellen, wir können uns an ihn klammern. Das ist mein Glauben, Vertrauen auf ihn und danach handeln. Und so vollendet er das Gesetz. Er bringt dich in den Himmel, weil du dich auf ihn verlässt. Und so wird das Gesetz vollendet. Vers 25 Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in den jetzigen Zeiten zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den Rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Ja, auch mit Jesus wirst du nicht das Gesetz erfüllen. Brauchst du aber auch gar nicht mehr. Denn er hat das Gesetz erfüllt. Und zukünftig wird das Gesetz weiterhin ein Spiegel für dich sein, in dem du vor dir selbst erschrickst, aber nicht mehr verzweifeln musst. Das ist der Unterschied. Ohne Jesus musst du verzweifeln daran. Wenn du ins Gesetz guckst und dich erkennst, dann ist es hoffnungslos. Aber mit Jesus siehst du, oh Herr, bitte wirke weiter an mir und bitte vergib mir. Und bitte lass mich erkennen, wie ernst das doch ist. Ich möchte dir keinen Kummer bereiten. Aber wie gut zu wissen, dass du alles vorher wusstest, auch auf wen du dich hier eingelassen hast. Und dass du trotzdem Ja gesagt hast zu mir. Und dass du mich zum Ziel bringen wirst. Und du hast dieses Gesetz schon längst erfüllt. Und wir haben jetzt das Gesetz des Christus. Ja, wir haben auch noch Gesetz. Kennt ihr Galater 6, Vers 2? Einer trage des anderen Last. Und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Er gibt uns ein Gebot untereinander, dass wir einander lieben sollen. Und das ist immer praktisch und konkret und eine Entscheidungsfrage. Mit dem Gesetz haben wir dann noch zu tun. Kommt zu unserem zweiten Punkt. Jesus, der Vollender der Gemeinde. Ich lese aus Epheser 5. Und Epheser 5, dieser Abschnitt, das ist der klassische Text für Traupredigten. Und er enthält eine Doppelinformation. Eine Information über Jesus und seine Gemeinde, über das Verhältnis und über Gottes Willen für unser Zusammenleben von Mann und Frau. Und Gott zeigt uns auch, wie das zusammenhängt. Und ich lese hier 25 bis 27. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Wozu? Damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzel noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Was sagt uns Gottes Wort hier? Also, ist ganz klar, der erste Fokus ist Aufruf an die Männer. Wie sollen wir Männer unsere Ehefrauen lieben, so wie Christus die Gemeinde das ist wieder diese Messlatte, so ein Kilometer Höhe, Stabhochsprung. Diese Liga. Ja, wir stehen da und sind froh, wenn wir Meter hochkommen oder zwei. Und Gott sagt, ja, das bleibt trotzdem der Maßstab. Aber wie sollen wir die Frauen lieben, wie der Christus die Gemeinde geliebt hat und er hat sich selbst für sie hingegeben. Er hat sich selbst geopfert, im wahrsten Sinn des Wortes. Krasser als jemals ein anderes Opfer war oder sein kann. Er hat sein, sein Leben gegeben, er hat seine Unversehrtheit gegeben, er hat sich in diesen ganzen Dreck werfen lassen, er hat sich foltern lassen, er hat die ganze Schuld auf sich laden lassen und nur dadurch kann es Gemeinde geben. Grundsätzlich. Nur dadurch kann es Gemeinde geben. Warum? Weil die Gemeinde gehört immer Jesus selber. Und die Gemeinde setzt sich zusammen aus Menschen, die gerettet wurden von Jesus. Sozusagen eine, eine Versammlung der Geretteten. Eine Versammlung der Schafe. Das ist eine Gemeinde. Und deshalb, was hat Jesus erstmal getan, damit es überhaupt möglich ist? Er ist diesen krassen Weg auf Golgatha gegangen, um Menschen zu retten. Und wozu? Damit er sie heilige, damit er sie absondere. Nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Also nachdem die Gemeinde erneuert und lebendig gemacht wurde und Gemeinde sind immer die einzelnen Glieder und eine Gemeinschaft heraus. Das ist nie irgendwie so ein äh, anonymes Kollektiv oder so. Sondern das sind mehrere Menschen zusammengestellt. Er reinigt uns und hat uns gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Also der durch dass er unseren, unseren Sinn verändert, unser Denken verändert, durch sein Wort, also durch die Bibel. Und wozu? Das ist Vers 27, damit er sie sich, also uns als Gemeinde und uns Einzelne damit, selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzel noch etwas Ähnliches habe. Jesus ist das Haupt der Gemeinde, das lesen wir immer wieder in der Bibel, also der Kopf, der, die Schaltzentrale, der sagt, wo es lang geht, der Bestimmer, der Führer, der Leiter, aber er ist auch derjenige, der aus diesem wilden Haufen, aus dem eine echte Gemeinde ist, also Gemeinde ist äh, heterogen, würde man sagen, also sehr unterschiedliche Menschen, sehr krass unterschiedliche Menschen, ihr Lieben, die Chance ist gegen Null, dass wir zusammenkommen würden ohne Jesus. So unterschiedliche Herkunft, unterschiedliches Alter, unterschiedliches Interesse, unterschiedliche Lebenssituation und so weiter und so fort. Also in einem demokratischen Konsensprinzip und einem Vereinswesen wären wir ganz sicher so nicht zusammen. Vielleicht so ein paar Subgruppen von uns, aber wir als Gesamtgemeinde nicht. Und so ist es bei jeder gesunden Gemeinde. Er stellt die Unwahrscheinlichsten Menschen zusammen und das mit einem wunderbaren Plan. Und was macht er dann? Dieser wilde Haufen bringt auch einen Haufen Probleme mit. Jeder von uns bringt Probleme mit. Seine Baustellen, seine Probleme, seine, ich will aber nicht, dass sich was ändert, Situationen und Aspekte. Und Jesus bringt die alle zusammen und menschlich gesehen müsste das die Vollkatastrophe werden. Deshalb würden wir uns ja auch im Vereinswesen wahrscheinlich nicht zusammenfinden. Das passt doch einfach gar nicht. Aber Jesus macht das anders. Er sagt, dieser ganze kantige Haufen, der ihr von euch aus seid, den setze ich genau richtig zusammen. Und den schleife ich jeden von euch und dieses Gesamtwerk der Gemeinde, also der Ortsgemeinde und der weltweiten Gemeinde. Ich mache euch immer hübscher. Ich mache euch immer reifer, immer fähiger, verständiger, demütiger. Ich bleibe an euch dran. Und zwar so lange, bis ihr heilig und tadellos seid. Du fragst dich vielleicht, wie, wie soll das alles werden? Wie soll das werden mit unserem momentan so rasanten Gemeindewachstum? Das ist ganz viel Freude und aber auch ganz viel Fragezeichen zum Beispiel. Vielleicht bist du in einer anderen Gemeinde, fragst sie auch, wie soll das werden, mit dieser oder jener Situation, mit den jungen Leuten, die gerade nur Flausen im Kopf haben, oder die alten Leute, die nicht bereit sind, sich geistlich zu bewegen, oder, oder, oder. Den offenen Fragen, den schwierigen Personen, den passiven Männern, den hyperaktiven Frauen, wie auch immer. Wie soll das alles werden? Und Gottes Wort macht hier deutlich, es können echte Probleme entstehen, und in, in den Sendschreiben macht Jesus auch deutlich, Ortsgemeinden werden auch manchmal dicht gemacht. Das kann passieren, ja. Aber insgesamt, seine Gemeinde ist behütet. Die Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen, Matthäus 16. Die Gemeinde insgesamt geht nicht verloren. Und wo auch eine Ortsgemeinde bereit ist, sich an diesem Kopf Jesus auszurichten und bereit ist, auch die Probleme zu Transparent zu machen, also im Sinne von, Herr, wir haben hier wirklich diese Probleme. Und wir wollen es weder voreinander noch vor dir hier falsch schönreden. Hier haben wir diese und jene Baustellen. Hier haben wir Probleme, hier haben wir Nöte. Hier laufen Dinge schief. Und wir wissen aber nicht, wie es anders wird. Da darfst du dich hundertprozentig drauf verlassen, wo diese Bereitschaft da ist. Und es angegangen wird. Jesus sorgt dafür. Dass sogar die Ortsgemeinde zum Ziel kommt. Und zum Ziel kommt heißt nicht, dass sie in 200 Jahren noch existiert, wenn der Herr noch nicht gekommen ist. Das heißt es nicht. Aber dass er uns zurechtbringt, miteinander. Ja, aus unserem chaotischen Haufen schwieriger Charaktere, macht er ein wunderschönes Bild, wo es nicht zu tadeln gibt, und zwar aus Gottes Perspektive, nicht aus menschlicher. Wo aus Sicht des Heiligen Gottes, es kein Aber gibt. Nein, ihr seid ja schon ganz nett gemeint, Aber. Das Aber ist noch da. Das Aber wird bis zur Ziellinie weggeschliffen, weggenommen. Was, was kommt weg? Die Flecken und die Runzeln. Das Bild einer Braut, die ähm, nicht dem Schönheitsideal entspricht. Und in dem Sinn handelt der Herr als als Handwerker, der uns schleift, nicht nur als Kosmetiker. Es wird nicht einfach übertüncht. Es wird alles heil gemacht. Wie beruhigend, auch für uns als Gemeindeleitung. Gott übergibt uns allen in der Gemeinde viel Verantwortung für seinen Leib. Aber das Gute ist, wir wissen, er bringt es zum Ziel. Und jetzt schauen wir auf unseren dritten und letzten Punkt. Jesus, der Vollender der Gerechtigkeit. Von diesen drei ausgesuchten Punkten, wo Jesus der Vollender ist, ist doch die Gerechtigkeit etwas, was uns so sehr umtreibt, ihr Lieben. Denn wir sehen, wie viel Ungerechtigkeit passiert. Wir sehen schon, das hatten wir eben, wie viel Ungerechtigkeit wir selber noch tun und erschrecken hoffentlich darüber immer wieder. Und wir sehen um uns herum, wie viel Ungerechtigkeit passiert. Und nicht nur passiert, wie ein, ein Wasserfall, der fällt halt das Wasser so runter, das passiert halt so. Ne? Nein, sondern es wird getan von Menschen. Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit wird getan von den Menschen. Und wir Menschen lieben Ungerechtigkeit. Und wir sehen diese schrecklichen Auswirkungen. Wir sehen, wie viele Menschen in die Irre gehen. Das ist eine Folge von Ungerechtigkeit. Wie viele Menschen äußerlich und innerlich leiden. Wir sehen das oft festgemacht an schrecklichen Bildern, die aber nur die, die Oberfläche sind von dieser Ungerechtigkeit. Wir sehen die Ungerechtigkeit von 100.000 ermordeten Kindern pro Jahr in Deutschland. Die dürfen noch nicht mal den Mutterleib verlassen und werden schon umgebracht. Und das ist nur ein Aspekt. Wir sehen weltweit, wie Männer, Frauen und Kinder verfolgt werden, geschlagen werden, eingesperrt und gequält werden, misshandelt und missbraucht werden, betrogen und belogen werden. So viel Ungerechtigkeit in der Welt. Und immer wieder kommt auch diese Frage, und das ist ein klassisches Thema in evangelistischen Vorträgen, wie kann Gott das zulassen, was ist mit dem Leid? Und auch wenn das nicht die vollständige Antwort ist, ganz klar ist, dieses Leid ist nicht von Gott gemacht sondern das ist von uns gemacht. Das ist die Frucht der Gottlosigkeit. Und wie lange erträgt Gott noch diese Ungerechtigkeit? In dem Psalm immer wieder rufen Menschen in dem Psalmen, Herr, wie lange noch? Wie lange noch diese Ungerechtigkeit? Wann sprichst du dein Gericht? Wann setzt du dem ein Stoppzeichen? Das ist etwas, was den, den Hiob auch umgetrieben hat. Er, der dieses Gottvertrauen doch so hatte, aber auch durch das äußere Leid sich so erschüttern ließ. Wie lange noch? Wen alles noch? Alle, die ich lieb gehabt habe, tot oder fallen mir in den Rücken. Alles, was ich hatte, ist weg. Wie lange noch, Herr? Aber Jesus wird Gerechtigkeit schaffen. Jesus ist langmütig und das ist zugunsten all der Menschen. Warum? Weil wenn er jetzt schon die Gerechtigkeit vollendet, die Gerechtigkeit zum Ende bringt, die finale Gerechtigkeit, dann kann kein Mensch mehr Frieden mit ihm bekommen. Wir haben Gnadenzeit. Die Zeit der Gemeinde, also von Jesu ersten Kommen bis Jesu zweiten Kommen. Das ist die Gnadenzeit, die Gemeindezeit. Das ist die Zeit, wo Menschen noch umkehren können. Wo Menschen noch sagen können, bitte rette mich. Aber wenn die Gerechtigkeit vollständig hergestellt wird, dann ist die Zeit der Gnade vorbei. Und trotzdem ist das ja hoffnungsvoll. Es ist hoffnungsvoll, dass all die Ungerechtigkeit, die jetzt herrscht, dass sie gerichtet wird. Entweder die Schuldigen haben sie auf die Gnade geworfen. Das ist natürlich das Schönste, was geschieht. Doch wer selbst diese Gnade ignoriert, also ich kann sagen, wenn, wenn du sowas wie Feinde hast, Menschen, die dich wirklich hassen, die dir wirklich Verderben wünschen und vielleicht sogar was dazu beitragen, das Schönste, was doch passieren könnte, wenn daraus ein Bruder oder eine Schwester wird und alles vom Kopf auf die Füße gestellt wird. Aber wenn solche Personen selbst das ignorieren, selbst den Rettungsruf ignorieren, wie gut ist es doch zu wissen, dass Gott diese Gerechtigkeit schafft. In Malachi 3 geht es eben darum, da ist es in Malachi 3, Vers 2, ihr habt das ja abgedruckt, Wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Keiner von sich aus. Keiner. Denn er ist wie das Feuer des Silberschmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Zwei krasse Bilder. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie das Gold und das Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit. Das ist noch verheißungsvoll, wenn wir sehen, wie Gott im Rahmen seiner Gerechtigkeit auch die Seinen zurechtbringt. Wir haben uns das vor kurzem in der Predigt angeschaut, wie die das Gericht über Gottes Gemeinde, was auch hier langsam anfängt, das Gericht über Gottes Gemeinde ist ein Segen, weil die Scheinheiligen, die rennen weg, denen wird das Pflaster zu heiß und die Heiligen, denen wird geholfen, dass sie sich auf das Wichtigste konzentrieren. Die erkennen, was wirklich wichtig ist, dass all der, der Schnickschnack außen rum Oh, was für ein schönes Gemeindehaus. Oh, was für ein schönes Essen. Oh, bist du schön angezogen heute. Bla, 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 bla. Unwichtig. Worauf kommt es an? Auf Jesus allein, auf sein Wort. Strebt danach, Gottes Ehre zu mehren mit deinem Leben. Zu wachsen in seiner Wahrheit. Und das ganze Zeug drumherum. Kann auch ganz nett sein, aber das ist überhaupt nicht wichtig. Und deshalb ist die die äh, ähm, Drangsalzzeit, ist die Notzeit etwas richtig Gutes für die Gemeinde, haben wir uns angeschaut. Und so ist es auch für sein Volk. Aber wie ist es jetzt für die, die ohne ihn sind? Nochmal, die nicht zu ihm gehören, die nicht ihm nahe sind, die ihn nicht lieben, das sehen wir ab Vers 18. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Das ist das Thema von Heiligabend. Ein Kind spaltet die Welt. Weihnachten ist nicht das Fest der großen Einheit und Harmonie und Kerzenschein, sondern Weihnachten führt uns vor Augen, entweder verlass dich auf diesen Jesus oder es gibt eine ganz schreckliche Zukunft für dich, die kein Ende hat. Das sind die beiden Optionen. und Es gibt dann nur die Menschen, die zu Jesus gehören und die, die nicht zu ihm gehören, die Frieden mit ihm haben und die seine Feinde sind. Und die Bibel macht immer wieder deutlich, wie krass dieser Unterschied sein wird. Der geht auch heute durch Familien, manchmal sogar durch Ehen, das ist ganz dramatisch. Zwischen Eltern und Kindern, zwischen Menschen, die in einem Haus wohnen, zwischen Freunden. Die einen sind auf dem Weg in die Hölle, die anderen auf dem Weg in den Himmel. Alle sind von sich aus gleich schlecht, aber die einen sind gut dran und die anderen sind auf dem Weg in die Verlorenheit. Das ist der Unterschied. So, und am Tag des Gerichts wird das so krass deutlich. Wenn heute Menschen sterben, dann sieht man das noch nicht, wo sie hingehen. Aber dann wird es absolut deutlich. Da gibt es keine Fragezeichen mehr. Vers 19. Denn siehe, der Tag kommt brennend wie ein Ofen. Da werden alle übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscharen. Dass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Nochmal, das heißt nicht völlige Vernichtung und dann kommt die Dunkelheit. Das heißt absolute Trennung von Gott und Trennung von allem, was gut ist und nicht schlimm und traurig und schwer und schrecklich. Das bedeutet das. Und dann wieder der Kontrast. So wird dieser Tag sein. Der Tag der Gerechtigkeit Gottes, wo er sie zum Ziel bringt, wenn du nicht zu ihm gehörst. Kontrastprogramm Vers 20. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, also euch aber, die ihr Jesus am meisten vertraut, die ihr einmal wirklich ja gesagt habt, ja, ich brauche dich und dein Werk, ich habe es dringend nötig, die, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie die Kälber aus dem Stall. Luther übersetzt es noch etwas schöner, wie die Mastkälber. Also wie wird dieser Tag sein für die andere, für die einen Vollkatastrophe? Warum? Weil Gott Gerechtigkeit herstellt. Und da sind wir wieder beim Gesetz, unser erster Punkt, ihr erinnert euch. Wenn der Erfüller des Gesetzes nicht mein Herr ist, dann muss ich selber das Gesetz erfüllen und ich schaffe es nicht. Keiner schafft es. Und dann stehe ich mit dieser ganzen Schuld vor Gott. Und das ist das Bild, was hier gesagt wird, dann brennt dieser Tag und ich werde verbrennen, es wird grausam sein. Und das andere, wenn du Frieden mit Gott hast, geht dir die Sonne der Gerechtigkeit auf. Die Gerechtigkeit Gottes kommt und du darfst dich freuen darüber. Weil du sagst, meine Gerechtigkeit ist in Jesus Christus alleine. Deshalb muss ich keine Angst mehr haben vor Gottes Gerechtigkeit, überhaupt nicht sondern ich freue mich, endlich Schluss mit all der Ungerechtigkeit und sogar mit dem Rest an Ungerechtigkeit in meinem Leben, für die Jesus schon bezahlt hat. Selbst dieser Stachel ist dann weg. Heilung wird sein. Und zwar nicht in irgendeinem komischen, esoterischen Sinne. Ihr kennt das, die ganzen Praktiken, wo ich mir dann Jesus vorstelle und irgendwas drauf projiziere und so ein Quatsch. Echte Heilung. All das, was kaputt ist an mir, an meinem Wesen, in meinem Sinne, in meinem Denken, in meinem Wollen, wird heile sein. Und ich komme heraus und werde hüpfen wie ein Mastkalb. Das heißt, wie, wie so ein, ein Kalb, was lange Zeit im Stall stand. Und jetzt ist Frühling und die Tür geht auf. Was machen die? Die springen hier rum. Große Freude. Das meint das. So eine große Freude wird das sein. Der größte Freudentag wird sein. Gottes Gerechtigkeit kommt und ich muss mich nicht auf meine Gerechtigkeit verlassen, weil ich schon Christi-Gerechtigkeit habe. Und jetzt kommt das Krasse, was auch zu dieser Gerechtigkeit im Finale gehört, und ihr werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden wie Asche sein unter euren Fußsohlen. An dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr der Herrschan. Wow, ein Kind spaltet die Welt. Christus wird uns mit in sein Gericht einbeziehen. Und ich denke, das ist etwas, zu dem wir ja, gemischte Gefühle haben. An dem Tag werden wir ganz sicher keine gemischten Gefühle haben. Da bin ich mir ganz sicher. Und zeugt auch die Bibel von. Aber wenn wir heute daran denken, er ja, wird das Gericht mit uns vollziehen. Also diejenigen, die haltstarrig bleiben. Die halsstarrig bleiben. Die den Weg der Wahrheit kennen und ihn ignorieren. An denen werden wir mit und durch Jesus das Gericht vollziehen. Krass. Und trotzdem wird es für uns ein Freudentag sein. Ui. Der letzte Vers hier, gedenkt an das Gesetz Moses, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Horeb für ganz Israel befohlen habe, an die Satzung und Rechte. Und er verweist wieder auf dieses Gesetz. Wir müssen sagen, oh Herr, danke, danke, dass du das Gesetz erfüllt hast, so dass wir uns freuen dürfen, dass du die Gerechtigkeit vollenden wirst. Und all das Böse hier auf Erden hat ein Ende. So wie wir jetzt froh sind, dass es noch etwas Zeit gibt, dass Menschen noch umkehren können, weil es jetzt noch Gnade gibt. Umso mehr dürfen wir uns dann aber auch freuen, wenn diese Gerechtigkeit vollendet wird. Dann ist Schluss mit allem bösen Treiben, mit Mord und Totschlag, mit Ideologie und Religion, mit Lug und Betrug und Heuchelei, mit Strategie und Spielchen, mit Verderben. Schluss ist dann. Und es war lange angekündigt, dass Jesus diese Gerechtigkeit vollenden wird. Jeremia 23, Vers 5 Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Und er wiederholt das nochmal in 33, 15. Jeremia 33, 15 nochmal. War lange angekündigt. Ihr Lieben, wie gut, dass Jesus nicht nur das erste Wort hat und hatte. Dass er alles angefangen hat. Wie gut, dass er alles zum Ziel bringt. Wie gut, dass er die Weltgeschichte, die Gemeindegeschichte, die Heilsgeschichte und dein und meine Geschichte zum Ziel bringt. Wie gut, dass er alles vollenden wird. Dass er die Gemeinde vollendet, das Gesetz erfüllt, und dann absolute Gerechtigkeit herstellt. Was für einen wundervollen Herrn haben wir. Da wird nichts ausgesourcet. Alles hängt an dieser Person. Das ist der Gegenentwurf zu unseren Konzepten heute. Ne? Alles wird schön outgesourcet und auf ganz viele Schultern. Das ist menschlich manchmal auch schlauer. Bei Gott nicht. Nein. Alles Jesus alleine. Und das darf uns zum Staunen bringen. Aber das darf uns auch echte Ruhe und echte Sicherheit geben. Nochmal, wenn diese Dinge doch bei uns liegen würden, dass wir das Gesetz erfüllen, dass die Gemeinde durch uns vollendet werden würde, ei, ei, ei. ihr Lieben, ey, dann würde ich ganz schön aus der Gemeindeleitung zurücktreten, wenn ich könnte. Wenn, wenn, wenn das so wäre und wenn wir die Gerechtigkeit vollenden müssten, dann gäbe es keine Hoffnung. Aber so müssen wir nicht verzweifeln. Wir müssen den Blick auf den richten dessen Geburt auf Erden im Menschengestalt hier wir jetzt bald gedenken werden an Weihnachten. Er ist der Retter, er ist der Hirte und er ist der Vollender. Amen.